0: LASU.PL opowiada Dlaczego motyle rozkładają skrzydła? Podczas każdego wiosennego lub letniego spaceru w lesie lub parku rozglądam się za motylami. Patrzenie na motyle sprawia mi wiele radości. Zachwycają mnie ich barwy i sposób w jaki się zachowują. Wy też tak macie? To świetnie. Jeśli nigdy nie obserwowaliście. Motyli, a trwa właśnie wiosna lub lato, a nawet jesień, możecie zacząć je obserwować od razu, o dowolnej porze dnia lub nocy. Dlaczego? Bo okazuje się, że motyle latają zarówno w nocy, jak i w dzień. Tak! Choć jeśli spotykamy jakieś motyle w nocy, to nazywamy je najczęściej ćmami. Jednak naukowcy i przyrodnicy dzielą motyle na te, które latają w nocy, Nazywają je wtedy motylami nocnymi oraz na takie, które latają w dzień, nazywając je motylami dziennymi lub po prostu motylami. Choć czasem motyle nocne również latają w dzień. Trochę to zakręcone, prawda? To po czym poznać, czy właśnie widzimy motyla dziennego czy motyla nocnego latającego w dzień? Po pierwsze, nigdy nie będziecie wiedzieć na pewno. Sami lepidopterolodzy, czyli osoby zajmujące się naukowo motylami, mają wątpliwości. Tak, jeśli jednak nie przeszkadza Wam brak pełnej pewności, to najlepiej przyjrzyjcie się czułkom obserwowanego motyla. Jeśli na końcu czułki są pękate, takie jak grzechotka, przyrodnicy nazywają takie czułki buławkami, to w większości przypadków możecie być pewni, że obserwujecie właśnie motyla dziennego. Wszystkie inne rodzaje kształtów motyli w czułków mówią nam zazwyczaj, że widzimy motyla nocnego. A czy potrafilibyście przypomnieć sobie w myślach jakąś nazwę motyla? Gotowi? Brawo! Ale nie mówcie jej na głos. No to teraz wymówimy razem jego nazwę. Raz, dwa, trzy. Cytrynek! Jeśli miał ktoś coś innego na myśli, na przykład bielinka, to oczywiście też dobrze. U mnie, jak myślę o motylach, cytrynek zawsze pojawia się pierwszy. Chyba bardzo go lubię, ponieważ pojawia się on jako pierwszy motyl wczesną wiosną. A dzieje się tak, ponieważ cytrynki zimują jako dorosłe motyle. Cytrynki są również najdłużej żyjącymi motylami w Polsce. Po wykluciu z jajek w sierpniu i przezimowaniu potrafią latać nawet do połowy czerwca następnego roku. 10 miesięcy motylego dorosłego życia to imponujący wynik. Niektóre dorosłe motyle żyją tylko kilka dni. Dlaczego mówimy o życiu dorosłych motyli? bo gąsienice motyli mogą żyć nawet kilka lat, zanim zamienią się w dorosłe motyle. A wiecie skąd się wzięła nazwa cytrynka? Jego pełna nazwa to listkowiec cytrynek lub latolistek cytrynek. Od kształtu skrzydeł wzięła się pierwsza część nazwy. Latolistek, czyli coś co przypomina liście latem albo letnie liście. Dodatkowo, latolistek jest jedynym motylem w Europie, który spędza zimę udając liście, leżąc wśród nich na ziemi. Druga część jego nazwy, czyli cytrynek, wcale nie bierze się od koloru jego skrzydełek. Czasem są one zielonkawe, a czasem żółtawe. Nazwa bierze się od zapachu jego skrzydeł. Niesamowite, prawda? Na skrzydłach tego motyla są łatki zapachowe, które dla nas pachną świeżą cytryną, a dla wybranki motylego serca pachną tysiącami zapachów, które działają na nią wręcz oszałamiająco. Znacie jeszcze jakieś inne motyle? Hmm, nie jest to takie łatwe, prawda? Przyznam się, że ja również mam z tym problem. Choć może trudno będzie Wam w to uwierzyć, to w Polsce mamy około 3200 set gatunków motyli. Gdybyście chcieli wszystkie te gatunki ułożyć jeden obok drugiego, to wyszłaby Wam linia z motyli długości dwóch boisk piłkarskich. Choć większość motyli lata w nocy, to w dzień możecie spotkać ponad 160 różnych gatunków tych kolorowych lotników. Na całym świecie motyli jest jeszcze więcej, bo naukowcy szacują ich ilość na 150 tysięcy gatunków. A to prawdopodobnie nie jest ostateczna liczba motyli na świecie, bo wciąż są odkrywane nowe motyle. Poznacie dzisiaj niesamowite sekrety motylego rodu, bo bez wątpienia motyle są niesamowite. Bo czy wiecie, że są wśród motyli wampiry, Albo, że motyle wcale nie potrzebują głowy, aby móc latać? Niektóre z nich mają dziury w skrzydłach. Są również takie, które potrafią żyć pod wodą, śpiewać mrówkom melodie oraz mają zupełnie przeźroczyste skrzydła. Są również mistrzami maskowania i potrafią wpędzić w kompleksy każdy panel słoneczny. A niektóre z nich wyglądają i latają prawie tak samo jak pszczoły lub osy. Do tego motyle skrzydła potrafią pachnieć jak cytryna, serek pleśniowy lub stare przepocone skarpety lub czekolada. Ciekawe? No to zaczynajmy. Skąd wiosną biorą się motyle? Zdecydowana większość polskich motyli spędza zimę w postaci owadzich jajeczek, czyli takich osłonek jajowych przyczepionych do liści lub kory na pniach drzew i krzewów. Ale są również takie, które zimują w postaci gąsienicy, poczwarki lub zupełnie dorosłego motyla. Często możecie takie motyle znaleźć w swoich domach. Znacie je, prawda? Chowają się w miejscach, gdzie nikt nie zagląda, czyli na przykład tuż pod sufitem w rogu pokoju. Czyli miejscach, gdzie mogą spokojnie spędzić zimę. Dlaczego motyle wymyśliły tyle różnych sposobów zimowania? Ponieważ są smakoszami. Poważnie. Gąsienice motyli uwielbiają jeść, ale nie zjadają wszystkiego, co wpadnie im do buzi. Uzależnione są one od bardzo konkretnych roślin. Tylko one im smakują. Skądś to znacie? <śmiech> Brawo dzieciaki! Ludzkie dzieci również są takimi smakoszami. Jak zasmakuje im czekolada, to nie chcą jeść nic innego. Motyle, będąc smakoszami, dopasowały długość swojego zimowania i swój rozwój po wykluciu z jajeczek do pojawiania się odpowiednich roślin w ich otoczeniu. Jeśli motyl zimuje w osłonce jajowej, w której ma zapasy jedzonka, może znacznie później zacząć szukać jedzenia niż gąsienice lub dorosłe motyle. Ach, Zresztą gąsienice i dorosłe motyle szukają pokarmu od razu po wiosennym przebudzeniu. Szczególnie dopisuje apetyt gąsienicą, ponieważ zjadają one zielone części roślin, liście i gałązki. Dorosłe motyle chętnie za to jedzą kwiatowy nektar, przy okazji pomagając w zapylaniu wielu wczesnowiosennych kwiatów. Czy zauważyliście, że większość wiosennych kwiatów ma kolor żółty lub żółty z białym środkiem? Dzieje się tak, ponieważ są one wtedy najlepiej widoczne dla niektórych owadów. Na przykład pszczoły, które nie zasypiają zimą i pojawiają się na naszych łąkach najwcześniej. Po zimie najlepiej widzą kwiaty białe i żółte. Kwiaty, które chętnie zapraszają do siebie motyle dzienne są koloru czerwonego, fioletowego, niebieskiego oraz pomarańczowego i żółtego. Kwiaty, które chętnie zapraszają do siebie motyle nocne, czyli ćmy, mają zawsze bardzo intensywny zapach. Motyle nocne dużo lepiej wyczuwają zapachy niż motyle dzienne, a ich kolor jest dużo mniej intensywny niż dla motyli dziennych. A jakie to będą kolory? bladoróżowy, bladoniebieski, żółtawy, biały oraz liliowy. Teraz już wiecie, że najłatwiej będzie Wam spotykać motyle przy liliach, goździkach, narcyzach, żmijowcach czy bzach. Jeśli nie znacie tych roślin i nie wiecie jak one wyglądają, to się nie przejmujcie. Poszukajcie tych nazw w internecie lub zapytajcie swoich rodziców lub dziadków, z czasem będziecie rozpoznawać je bez problemu. Gdy motyle wyjdą ze swoich osłonek jajowych, zamieniają się w żarłoczne gąsienice. Gąsienice motyli mają przepiękne kształty i zdobienia oraz czasem różnej długości włoski na ciele. Takie włoski są zabezpieczeniem przed ptakami, które chętnie by je zjadły. Jeśli włoski są za długie, to ptaki niechętnie je zjadają. Specjalistami od zjadania gąsienic z długimi włoskami są kukułki i lelki. Kształty gąsienic bywają przedziwne. Czasem możecie spotkać gąsienice zawisaków, które mają na jednym swoim końcu wydłużony wyrostek przypominający kolec. Po co ten kolec z gąsienicą zawisaków jest wciąż jedną z zagadek przyrody. Kolory, które przybierają gąsienice są fenomenalne. Od kolorów maskujących, czyli brązowych i stonowanych zielonych, po najbardziej jaskrawe kolory czerwieni, żółtego czy jasno Takie żywe kolory mają być ostrzeżeniem mówiącym. Jestem niesmaczna, trująca i w ogóle nie warto ze mną zadzierać. Po prostu wcale nie chcesz mnie zjeść. I bardzo często właśnie takie ostrzeżenie jest prawdziwe ponieważ gąsienice, zjadając trujące rośliny, same stają się zabójcze i bardzo, bardzo niesmaczne. Życie gąsienicy trwa najczęściej miesiąc lub dwa miesiące, ale czasem trwa ono nawet kilka lat. Każdy gatunek motyli ma swój indywidualny czas życia. W ciągu tego czasu gąsienica od ciągłego jedzenia rośnie, zupełnie jak ludzie. Rośnie tak bardzo, że kilka razy musi zrzucać swoją starą skórę. Dlaczego gąsienicowa skóra nie rośnie razem z gąsienicą? Dzieje się tak, ponieważ skóra gąsienicy jest równocześnie jej szkieletem, czyli musi być dość twarda i wytrzymała na uszkodzenia. Dzięki chitynie, która występuje również u nas we włosach i paznokciach, skóra gąsienicy jest twarda i wytrzymała, jednak bardzo mało rozciągliwa. Tak samo jak nasze włosy i paznokcie, prawda? Właśnie dlatego, gdy gąsienica chce urosnąć, musi zrzucić starą skórę. Czasem po zrzuceniu takiej skóry zjadają, bo w przyrodzie nigdy nic się nie marnuje. A taka skóra jest cennym źródłem mikroelementów do budowania nowej skóry. Gdy gąsienica zbierze wystarczającą ilość wewnętrznych zapasów jedzenia, aby stać się motylem, zamienia się w poczwarkę. Tylko co to jest ta poczwarka? Poczwarka to jeden z cudów natury. Najedzone gąsienice motyli znajdują wygodne i bezpieczne dla siebie miejsce do przepoczwarzenia. Czasem jest to pod ziemią, czasem pod opadłymi liśćmi lub spokojne miejsce w załomie kory lub bezpośrednio na gałązce. A czasem nawet w mrowisku. Serio! Są w Polsce poczwarki motyla o nazwie zieleńczyk-ostrężyniec. Wie, bardzo trudna nazwa, jednak jeśli wygooglacie go, to zobaczycie, że jest to piękny zielony motyl o metalicznym połysku na skrzydłach. Motyle te wykorzystują mrówki jako swoich ochroniarzy. Wszystko zaczyna się od piosenki, którą wydają z siebie poczwarki tego motyla. Dla nas jest to szereg pisków, ale dla mrówek to magiczna melodia, która wabi je w okolice śpiewającej poczwarki tego motyla. Gdy zwabione piosenką mrówki podejdą do takiej poczwarki, częstowane są produkowaną przez nią słodką wydzieliną. Taki słodki napój bardzo mrówką smakuje, więc zabierają ją ze sobą do mrowiska, aby móc częstować się słodkościami przez cały czas. W ten sposób mrówki mają uwielbiane przez siebie słodycze, a poczwarka ma miliony ochroniarzy, gdyż bardzo niewiele zwierząt zadziera z mrówkami w ich mrowiskowym królestwie. Niektóre z gąsienic i poczwarek motyli Starają się ukryć przed polującymi na nie drapieżnikami, tworząc wokół siebie, a nawet całych drzew i krzewów, obszędy. Co to są te obszędy? To rodzaj bardzo delikatnej, cienkiej nitki, która po wyschnięciu staje się bardzo wytrzymała. Jednak w dotyku jest ona gładka i delikatna. Ludzie już od setek lat wykorzystują te cudowne właściwości gąsienicowej nitki tworząc z nich jedwab, czyli jeden z najbardziej delikatnych w dotyku materiałów na świecie. Jednak jedwab jest bardzo wytrzymały. Jest tak bardzo wytrzymały, że pierwsze kamizelki kuloodporne na świecie były właśnie wykonane z wielu warstw specjalnie splecionego jedwabiu. Naukowcy odkryli, że dorosłe motyle zachowują odrobinę pamięci z życia gąsienicy. Jak to jest możliwe? Na razie nikt nie wie. Dlaczego? Ponieważ gdy gąsienica zamienia się w poczwarkę, to w środku takiej poczwarki zachodzą jedne z najbardziej tajemniczych przemian w całej naturze. Poczwarka rozpuszcza swoje wnętrze do czegoś, co moglibyśmy nazwać biożelem, a następnie z tego żelu tworzy zupełnie nowy, inny organizm dorosłego motyla. Jest to jeden z cudów natury. Gdy poczwarka zakończy swoje wewnętrzne przemiany, zaczyna drżeć. Twarda powierzchnia ciała poczwarki zaczyna pękać od drgań. Z jej wnętrza wyłania się zgnieciony motyl. Dosłownie zgnieciony, ponieważ jego skrzydła przypominają kartkę papieru, którą zgnietlibyście w swojej dłoni. Podczas wychodzenia z wnętrza poczwarki motyl wykonuje ruchy, które pomagają mu wtłoczyć do unerwienia swoich skrzydeł odpowiednią ilość motylej krwi. Musicie wiedzieć, że motyle skrzydła są unerwione, podobnie jak liście drzew. Dzięki wtłoczeniu do nerwów pogniecionych skrzydeł motylej krwi skrzydła zaczynają się rozprostowywać i napinać aż tworzą się z nich w pełni wyprostowane, cudowne motyle skrzydła. No właśnie, motyle skrzydła. Skrzydła motyli są niesamowite. Niektóre z nich mają nawet uszy. Choć nie wyglądają one jak nasze ludzkie uszy, są to fragmenty skrzydełek z bardzo cienką błoną, która jest wrażliwa na drgania powietrza. I motyl rozumie te drgania jako dźwięki. Zupełnie jak błona bębenkowa w uchu człowieka. Ona również drga i przekazuje do naszego mózgu dźwięki. Dzięki takim uszom motyle słyszą wołanie swojej partnerki lub partnera, a nawet potrafią usłyszeć zbliżającego się nietoperza. Nietoperze podczas lotu wysyłają niesłyszalne dla nas dźwięki, dzięki którym mogą widzieć otaczający je świat. Niektóre skrzydła... Mają płatki zapachowe, które mogą wysyłać w świat różne zapachy. Jednak tym, co zauważymy jako pierwsze, patrząc na skrzydła motyli, są kolorowe wzory. Prawda? Jeżeli przyjrzycie się tym wzorom pod mikroskopem, to zauważycie, że są one złożone z łusek. Właśnie dlatego naukowcy czasem nazywają motyle łuskoskrzydłymi. Pod warstwą łusek skrzydła motyla są przeźroczyste. Tak, to znaczy, że część motyli ma zupełnie przeźroczyste skrzydła. Takie motyle również żyją w Polsce. Jeśli zobaczycie takie motyle w lesie, to pomyślicie o nich, że są raczej dziwnymi osami. Są to przeziernikowce, które chronią się przed ptakami, udając osy. Wyglądają bardzo podobnie. Mają żółto-czarne paski na swojej pupie oraz mają przeźroczyste skrzydła. A nawet latają i hałasują zupełnie jak osy. Jednak oczywiście nie mogą nas urządzić, bo nie mają żądeł. Motyle łuski są fenomenalne. Ale, ale, co to są te łuski? Łuski to są zmodyfikowane włoski. Kształt i ułożenie łusek na skrzydle motyla ma olbrzymie znaczenie. Na przykład. Łuski, które mają w środku wgłębienie, mogą pochłaniać lub załamywać światło. Co to znaczy? Oznacza to, że motyle będą miały metaliczny połysk oraz będzie zmieniać się ich kolor oraz będzie się zmieniać kolor ich skrzydeł w zależności pod jakim kątem będziemy na nie patrzeć. Z pewnością znacie takie motyle. W Polsce są to mieniaki. Ich nazwa bierze się właśnie od mienienia się np. w świetle słońca. Jednak to nie wszystkie zastosowania łusek. Dzięki łuskom motyle potrafią nagrzewać swoje ciało. Motyl, aby móc polecieć, musi nagrzać swoje ciało do temperatury 30 stopni Celsjusza. Odpowiednie ukształtowanie łusek, np. takie przypominające plaster miodu, Pozwala motylom bardzo szybko nagrzać swoje ciało. Właśnie dlatego motyle rozkładają skrzydła, aby się rozgrzać. Składają je, gdy czują się przestraszone lub aby się schłodzić. Skrzydła motyli są tak niesamowite, że naukowcy na ich podstawie opracowali bardziej niż dotychczas wydajne panele słoneczne. A zauważyliście, że motyle skrzydła są zawsze bardzo czyste? Motyle zawdzięczają taką czystość specjalnemu sposobowi, w jaki łuski są ułożone na ich skrzydłach. Dzięki takiemu ułożeniu woda bardzo łatwo spływa po skrzydle motyla, zabierając wszystkie zanieczyszczenia. Ponoć naukowcy, wzorując się na sposobie ułożenia łusek na skrzydłach motyli, próbują stworzyć opatrunki, które same utrzymywałyby czystość. Czasem łuski motyli na ich skrzydłach ułożone są jak dachówki na dachach naszych domów, a czasem wyrastają na skrzydłach jak włosy na naszej głowie. A czy słyszeliście, że dotykając palcami motyli skrzydeł ścieramy ich pyłek i nie będą mogły już latać? Teraz już wiecie, że nie ma nic prawdziwego w tym powiedzeniu. Po pierwsze wiecie, że to nie jest pyłek, tylko łuski, choć łuski motyli mogą trochę przypominać pyłek, bo są bardzo, bardzo drobne. Na czubku jednego zęba widelca, którym jecie obiad, zmieściłoby się takich łusek aż 500. A po drugie wiecie już, że skrzydła motyli są przeźroczyste i starte łuski w ogóle nie mają wpływu na możliwość latania przez motyle. Jednak motyl ze startymi łuskami będzie miał dużo mniejsze szanse na znalezienie wybranki swojego serca. Motylim paniom taki motyl będzie wydawał się po prostu mało atrakcyjny. Wzory na motylich skrzydłach są wspaniałe, to prawda. A tak naprawdę są one jeszcze bardziej wspaniałe, tylko my tego nie widzimy. Okazuje się, że motyle widzą więcej kolorów niż ludzie. Motyle widzą również w ultrafiolecie. Widzieliście kiedyś na pewno ukryte znaczki i zabezpieczenia na papierowych pieniądzach, prawda? Te znaczki są również widoczne tylko w specjalnym ultrafioletowym świetle. Zupełnie jak niektóre wzory na skrzydłach motyli. Ach, to musi być wspaniały widok. Najczęściej najbardziej kolorowe są skrzydła panów, a panie motylowe są uparwione dużo skromniej. Ma to im zapewnić większe bezpieczeństwo. Wzory na skrzydłach motyli mają różne zadania. Najważniejsze to zainteresować sobą panią motylową. Równie ważnym zadaniem wzorów na skrzydłach motyli jest odstraszanie drapieżników lub pomoc w maskowaniu i ukrywaniu się przed drapieżnikami. Motyle najczęściej zjadane są przez ptaki. Dlatego właśnie wiele motyli ma na swoich skrzydłach wzorki przypominające duże kocie lub sowie oczy. Ptaki bardzo boją się kotów i sów i wolą z nimi nie zadzierać. Czasem ważne jest również, jak bardzo kolorowe jest ubarwienie motylich skrzydeł. Jaskrawe kolory w świecie przyrody to ostrzeżenie. Jestem niebezpieczny, jak mnie zjesz, to się otrujesz. Jednak do motylich smakoczy należą oprócz ptaków również jaszczurki, gryzonie, ropuchy i owady drapieżne. Właśnie dlatego motyle wymyśliły wiele różnych sposobów na zapewnienie sobie bezpieczeństwa. Część z nich jest mistrzami kamuflażu. Po złożeniu skrzydeł wyglądają jak zeschnięty liść lub gałązka drzewa. Niektóre mają na końcach skrzydeł wydłużone wąsy, które udają czułki. Oszukany w ten sposób drapieżnik atakuje fałszywą głowę, a motyl może spokojnie odlecieć. Choć naukowcy zauważyli, że niektórym motylom głowa wcale nie jest potrzebna do latania. Serio. Nawet jeśli ją stracą, to mogą one dalej latać. Czasem motyle mają bardzo dziwny kształt skrzydeł, a nawet mają w nich otwory. Wszystko po to, aby po ich rozłożeniu wyglądać jak kawałek kory drzewa. Niektóre motyle nocne potrafią słyszeć niesłyszalne dla nas dźwięki i w ten sposób chronią się przed nietoperzami. Jeśli usłyszą taki dźwięk, to zastygają w bezruchu i nietoperze ich nie widzą. Motyle skrzydła mogą być również różnej wielkości. W Polsce najmniejsze motyle mają skrzydła wielkości 3-5 mm, czyli wielkości połowy głowy ludzi Kalego. A największe skrzydła należą do motyli nocnych i mają one 12, a nawet 15 cm szerokości po rozłożeniu. Czyli są wielkości długopisu. Szybkość, z jaką motyle poruszają skrzydłami, również bywa bardzo różna. Są takie motyle, które uderzają skrzydłami w tempie 300 set uderzeń na minutę. Czyli dość powoli. Bo są również motyle, które przypominają kolibry, Potrafią one uderzać skrzydłami aż 5000 razy na minutę, czyli 83 razy na sekundę. Dzięki takiej szybkości uderzeń zawisają one nieruchomo w powietrzu właśnie jak kolibry. Największa prędkość z jaką mogą latać niektóre polskie motyle to aż 50 km na godzinę, czyli maksymalna prędkość z którą jeździcie z rodzicami po mieście. A wiecie, dlaczego motyle nocne, czyli ćmy, lecą w kierunku lampy lub ognia? Ponieważ ćmy w nocy posługują się największym naturalnym dla nich kompasem, czyli księżycem. Podczas nocnego lotu ćmy określają na podstawie położenia księżyca, gdzie się znajdują. Dzięki temu mogą latać prosto. To zupełnie jak my. Gdy jesteśmy w zupełnie ciemnym pokoju, to po chwili ciężko nam nawet ustać prosto, a co dopiero mówić o próbach chodzenia. Jeśli jednak będziemy widzieli choćby jeden jasny, malutki punkcik, będziemy mogli do niego łatwo dojść, prawda? Jeśli zamiast księżyca ćma zobaczy dużo większy, jaśniejszy dla niej kompas, czyli naszą żarówkę lub świeczkę, będzie próbowała orientować swoje położenie według tego najjaśniejszego punktu. W efekcie zacznie zataczać w powietrzu coraz ciaśniejsze kręgi, aż uderzy w naszą żarówkę lub świeczkę. Takie spotkanie ze świeczką może być dla ciebie tragiczne, więc starajcie się zawsze jakoś osłaniać otwarty ogień, na przykład wkładając świeczkę do słoika. Skrzydła motyli są związane z motylami jak róg nosorożca z nosorożcem. Zawsze po tym ich poznajemy. Jednak są również motyle, które nie mają skrzydeł. Serio, są to motyle, które część swojego życia spędzają pod wodą. A czy zastanawialiście się, w jaki sposób motyle jedzą? Okazuje się, że wiele z nich wcale niczego nie je. Najbardziej żarłoczny okres w życiu motyli to czas, kiedy były gąsienicami. Bardzo często dorosłe motyle w ogóle nie jedzą. Żyją dzięki zgromadzonym wcześniej w swoim organizmie zapasom. Po paru dniach takie motyle najczęściej umierają. Są również motyle, które mają ssawkę, nazywaną trąbką, która normalnie jest zwinięta. I rozwija się dopiero wtedy, gdy motyl chce się poczęstować płynnym nektarem kwiatów lub pije wodę lub inne płyny zawierające cenne dla motyli substancje odżywcze. Długość takiej ssawki jest bardzo różna. Czasem jest ona większa niż wielkość samego motyla. Większość dorosłych motyli odżywia się nektarem kwiatów, sokami owoców lub nie je wcale. Są w Polsce również ćmy wampiry, które żywią się krwią. Nie musicie się jednak ich bać. Ukłucie przez nie przypomina ukłucie przez komara. Jednak ćmy wampiry zostały na razie zaobserwowane w Polsce tylko kilka razy. Naukowcy podejrzewają, że ich pojawienie się w Szwecji, Norwegii i Polsce jest związane z ocieplaniem się klimatu. Życie dorosłych motyli ma jeden cel. Znaleźć swojego partnera lub partnerkę i złożyć jajeczka, dając początek nowemu pokoleniu motyli. Sposób, w jaki to robią, bywa również przeróżny. Czasem motyle panie składają jajeczka jedno koło drugiego po prostu na liściach czy gałązkach. Czasem ukrywają je w zagłębieniach kory. A czasem niektóre motyle nocne zrzucają swoje jajeczka podczas lotu, bombardując nimi spory obszar łąki lub lasu. Naukowcy udowodnili, że dla motyli wzory na ich skrzydłach nie są tak ważne podczas zalotów, jak sposób, w który motyle danego gatunku latają. Dzieje się tak, ponieważ ubarwienie skrzydeł i kształt wzorów na skrzydłach motyli czasem się zmieniają. Motyla natura ciągle eksperymentuje, zmieniając ich kształt, intensywność, barwy i kolory. Dzięki temu ochrona motyli jest ciągle ulepszana i przekazywana następnym pokoleniom. Motyle będąc ozdobą natury pełnią również w niej bardzo ważną rolę. Są zapylaczami kwiatów. Dzięki temu, że na ciele motyli znajdują się włoski, przyczepia się do nich pyłek kwiatowy. Gdy motyl odwiedza następny kwiat, aby napić się nektaru, Pyłek z poprzedniego kwiatu opada na nowy kwiat i go zapyla. Motyle są również pokarmem dla wielu gatunków zwierząt, a przede wszystkim ptaków. Dodatkowo wszystkie motyle są najczulszymi miernikami pokazującymi zmiany w przyrodzie. Gdy tylko coś niepokojącego dzieje się w środowisku, motyle od razu reagują na te zmiany, znikają z naszego otoczenia. Dzięki temu przyrodnicy i ekolodzy mogą regularnie sprawdzać, czy w badanym przez nich środowisku wszystko jest w porządku. Jak widzicie, motyle to bardzo fascynujące i wciąż nie do końca poznane owady. Motyle nie tylko są piękne, one są po prostu niesamowite. Zróbmy eksperyment. Wy również możecie zostać lepidopterologami, czyli naukowcami badającymi życie motyli. Wystarczy, że wybierzecie się w słoneczny dzień na łąkę lub skraj lasu. Pamiętajcie, że musi być to miejsce, gdzie są kwiaty. Możecie dodatkowo zabrać ze sobą jakiś nadpsuty owoc. Motyle chętnie do niego przylecą, aby napić się sfermentowanego soku. Na taką obserwację warto wybrać się z rana, gdy motyle są jeszcze mało ruchliwe. Łatwiej będzie je fotografować. Zabierzcie ze sobą aparat. Może być ten z komórki. I róbcie zdjęcia motylą, gdy rozkładają swoje skrzydła i gdy mają je złożone. Możecie również nagrywać, w jaki sposób motyle latają. Gdy już wrócicie do domu, przerysujcie kształty i wzory sfotografowanych motylich skrzydeł. Pamiętajcie, aby zostawić parę wolnych stron w zeszycie dla każdego z gatunków motyli. Dzięki temu, gdy wrócicie z następnych obserwacji, będziecie mogli narysować obok poprzedniego rysunku nowy i porównać, co zmieniło się we wzorach motylich skrzydeł. Możecie również przerysować na dużą kartkę papieru trasę lotu motyla. Jak to zrobić? Narysujcie najpierw na kartce kwiat, z którego motyl startował i kwiat, na którym wylądował po swoim locie. Następnie obserwujcie na nagraniu, jakie ewolucje w locie wykonywał motyl i starajcie się je przerysować na papier. W ten sposób poznacie taniec motyli. Sfotografowane skrzydła motyli możecie również wyszukać w przeglądarce w internecie. Wystarczy, że prześlecie takie zdjęcia na komputer i wrzucicie wyszukiwanie grafiki w przeglądarce. Bardzo ułatwi Wam to identyfikację motyli, które zaobserwowaliście. Uwaga! Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie. W gorące, słoneczne dni koniecznie posmarujcie się kremem z filtrem UV, takim samym jak na plażę. Oraz załóżcie przewiewny kapelusz lub czapkę z daszkiem na głowę, abyście się nie przegrzali oraz pijcie dużo wody. Pamiętajcie również, aby nie dotykać gołymi rękoma gąsienic motyli, ponieważ jak już wiecie mogą się one próbować bronić produkując drażniące dla nas płyny lub mając na swoim ciele parzące nas włoski. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka lasu.pl spotkania z piórem i pazurem. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, który pojawi się już wkrótce. Do zobaczenia w lesie!